0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder beim Ruhr podcast Heute Ruhr podcast auf Tournee. Wir sind also nicht ähm, im, in den schönen Räumen der Durian, in der wunderbaren Altstadt von Duisburg, sondern ich bin hier in Düssern, in Duisburg-Düssern, in den schönen Privaträumen von Peter Bursch. Und Peter Bursch sitzt mir gegenüber und ich sage Hallo Peter. Ja, hallo Zepp. <lacht> Peter, du bist ja... Ähm ich glaube so mit der dienstälteste Rockmusiker in Duisburg. Hab ich das richtig in Erinnerung?
1: Boah, das kann ich ja. nie, will ich auch nie überhaupt okay. also, ich kann nur sagen, dass ich 1965 die ersten Auftritte noch Schülerbandmäßig ja. gemacht habe und 1968 Rösemaschine ja. gegründet habe. Da ging eigentlich für mich die Rockmusik los. Weil ja. Wir zogen alle zu Hause aus und zogen zusammen eine Wohngemeinschaft, Früher hieß das Kommune. Kommune, ja wunderbar. Und äh, ja, da war eigentlich so das Leben, was ich mir so vorgestellt hatte, ging da los ja. und zum Glück hatten wir auch äh, äh, ja viel Glück eigentlich. Ja, zum Glück viel Glück.
0: <lacht> Habt ihr da schon mit der mit der Band dann direkt zusammen gewohnt? Oder ja. ähm, waren das waren das mehrere Leute und zufällig ist eine Band entstanden?
1: Nee, nee, war richtig geplant, weil ah, okay. alle spielten schon vorher mhm. in verschiedenen Bands. Ja. Wir kannten uns alle. Und dann ähm, haben wir uns so zusammengetan äh, mit unterschiedlichen Leuten, mhm. die alle gleiche wollten. Und äh, dann haben natürlich noch mehr Leute bei uns gewohnt, ja, nicht gut, nur die Männer, sondern wieder so die Freundinnen mhm. und das und der und der und ja. wir waren auch schnell äh, Rodis und Techniker <lacht> und alles. Also ja, das ging schon sehr gut los. Wo direkt. war die Kommune? Kommune war, Duisburg? Ja, war in Hofeld auf der Friedenstraße. Okay. Ah, ja, gut. Friedenstraße, Ecke, Musfeldplatz. Ja. Da hatten also wir, da war früher eine Bäckerei drin, die ja. war, ging gerade raus. Okay. Und wir hatten schon ein halbes Jahr gesucht, weil mhm. wer, welcher Vermieter will so eine Gruppe. Im ja. Haus haben. Ne? Und da äh, haben wir dann immer einen vorgeschickt, ja. der am, der kürzere äh, Haare hatte. Genau, und der am normalsten aussah und so. Und der hat dann das gemietet, ne? ja. der auch einen festen Job hatte. Ne? Okay. Und, so. und ähm, dadurch haben wir dann die, die Wohnung gekriegt. Ne? Und ja. haben dann da auch bestimmt mit 12, 13. Leuten, 14 Leuten drin gewohnt. Okay. Wie groß dem, war die denn? Ja, war, war groß. Die ganzen Räume von der Bäckerei ja. hinten, die die Backstube okay. haben wir umgebaut als Proberaum. Ja, ne? Und dann war noch im, im Anbau waren noch mehrere Zimmer. Also jeder hatte sein Zimmer oder jedes Pärchen mhm. hatte sein Zimmer und wir hatten einen Gemeinschaftsraum ne? und konnten proben und konnten eigentlich alles machen.
0: Toll. Und wie lange ging das? Wie lange ging diese Zeit? Ich meine, das ist ja so ein bisschen so der Hippie-Traum gewesen. Ja, auch, klar. Oder?
1: Also die erste Besetzung war sechs Jahre zusammen. Die mhm. erste bose besetzung Mit Willi
0: Kiss war an der Gitarre schon. Ne? Ja,
1: mit, mit dem mehr oder weniger habe ich mhm. auch mit dem die Band dann äh, gegründet, weil ja. wir haben uns oft getroffen bei äh, Schulfestivals. Ja. Er spielte da mit der Sängerin, die dann Sängerin äh, bei Bosemaschine wurde. Okay. Und ähm, die als Duo traten die auf. Und, aber er wollte. Ich wollte mehr Rock'n'Roll machen ja. und so und ich auch. Ich spielte auch noch so Protestsongs oder ja, okay. alles Mögliche. Und, ähm ja, so, so entstand das Ganze. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns eben zusammengerauft und wollten was Eigenes machen. Mhm. Wollten nichts covern, wollten äh, ganz eigene Musik machen. Ne? Aber auch schon mit deutschen Texten, ne? Äh, gemischt. Relativ früh, glaube ich Ja, wir hatten, früh, ja, schon, wir hatten ne? deutsche Texte und wir hatten äh, auch englische Songs. Auch Wir hatten auch noch Folk-Songs, ja. äh, die wir äh, jahrelang gespielt hatten. Die haben mhm. wir dann verrockt und so. Ne? Also ja. Solche Sachen haben wir auch gemacht. Ich spielte sie da schon ja. zu der Zeit. Und hatte so einen psychedelischen Einfluss dann für die Band. Ja, ne? klar. Ja, und, klar. Äh, äh, ja, und äh, ganz große für uns war dann das Festival in, in Essen. Da gab es ein die großes Song -Tage. Song -Tage, ja. ja Und da wurden wir eingeladen. Wir kannten, mit Mothers of Invention. <lacht> ja, genau. Frank da haben wir Zapper. Zapper zum ersten Mal genau. gesehen und standen da mit offenem Mund und riesen ja. Augen davor, so haben wir noch nie gesehen. wie ja, okay. jemand so eine Musik machen kann, ne? okay. oder ein Saxophonist spielte und man hörte fünf Saxophonisten. Mhm. Der hatte so Effektgerät. Und ja, so. Okay. Und, boah, so was kannten wir überhaupt nicht. Äh, das naja, ist und da,
0: witzig, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber ja. ähm, ich habe jetzt schon mehrere Leute gesprochen, die bei diesen Songtagen dabei waren in Essen, und die sind alle heute noch, ich meine, das ist ja über 50 Jahre her, das muss man sich ja vorstellen, ja. die sind heute noch völlig begeistert davon. Also das muss ein wirklich einschneidendes Erlebnis ja, gewesen auch, sein, auch für die Region so
1: insgesamt. Ja, ne? und auch das ganze Feeling, weil da ja. waren alles so Leute wie wir, die ja, okay, da waren. Cool. Ne? Du hast hier mhm. alles auf einmal tausende Leute da äh, gehabt mhm. ne? und... Ähm, es war so eine Mischung aus äh, ähm, äh, Leute, die also neue Musik machen wollten, neue Art von von Rockmusik. Es mhm. waren auch viele Volkssänger da, Protestsänger, Degenhardt und sowas. Ja, sind genau. alle aufgetreten. und So haben wir die alle kennengelernt. Ne? Ich mhm. kannte natürlich schon die Prozesssänger, so wie Degenhardt, äh, da und so weiter. Ja, äh, die mhm. kann ich schon alle vorher, weil äh, ich, ich hatte mit einer Band, das war vor, vor mhm. die anderen nannten wir uns, ah, okay. mhm. und äh, hatten wir schon auf den burg festivals gespielt. Okay. Das waren klar. eigentlich so die ersten äh, Festivals für mich, mhm. ne, wo ich schon als 15-Jähriger dahin getrennt bin in die mhm. in die Eifel. Ne, ja. Und habe dann als, als Newcomer da gespielt. Ne. Und das die gibt es ja, glaube ich, immer noch, ne? die Burg weil also im, im
0: schmalen, bescheidenen Rahmen, ja, aber Moment, es gibt ja. sie immer noch. Ja, klar, das, war,
1: das fing an als politisches Festival mhm. in erster Linie. Und war eine Zeit, dann waren die ja richtig berühmt. Ja, ja. War, war auch äh, für mich eine lehrreiche Zeit, weil mhm. viele Amerikaner spielten da, da habe ich mhm. mir halt dieses Fingerpicking abgeguckt, wie ja. die das machen, ja. weil ja. ich wusste einfach nicht, wie das gespielt wird. Ich ne? mhm. habe dann immer äh, im Radio gehört oder auf Platten gehört ne? mhm. und wie, wie, wie der Trick geht, so ne? ja. mit 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 dem Zupfen und sowas und also wir haben da sehr viel gelernt haben da Inselburg und Co. kennengelernt ja, okay, cool. die waren äh, so <lacht> unglaublich, mit welchem Spaß man Musik machen kann ja. das äh, war für mich auch so, äh, so ein wichtiger Punkt, mhm. der auch in meinen Gitarrenbüchern und also auch bei unseren Konzerten so rüberkommt wichtig mhm. ist immer, äh, man macht Musik für, äh, für das Publikum, für sich selber und es muss Riesenspaß machen das ja. Ganze, ne? und ja, da habe ich also viel gelernt davon. Das, war, das, das war glaube ich. Gut. Also ich,
0: ich beobachte das äh, auch so ein bisschen natürlich und finde, dass der Spaß an der Musik häufig mittlerweile ja so diesem Kommerzdruck unterworfen wird. Wenn ich... Ähm, Teilweise auch, wenn, wenn wir ähm, selber auf Tournee waren und mit jüngeren Bands gespielt haben oder so, die wollten immer auf Teufel komm raus berühmt werden und hatten häufig bei dem, was sie da taten, gar keinen Spaß und ich war ja nun damals in, in, einer, in einer Punkband, da ging es ja nur um Spaß, wir haben überhaupt gar keinen Gedanken daran verwendet, irgendwie ja. ähm, materiell erfolgreich zu sein, waren wir ja auch nicht, aber unterm, unterm Strich. Waren wir es dann auf einer anderen Art und Weise vielleicht doch mehr als viele andere Bands aus dem Umkreis, weil wir halt durch ganz Deutschland getourt sind und ja. viele Konzerte gespielt haben und am Ende des Tages ja dann auch 15 Platten aufgenommen hatten oder so. Ne? Ja. Und ähm, das äh, zahlt sich dann irgendwie anders aus. Also Geld war nie über, ist klar, aber okay. wir haben enorm viel gelacht, das muss man mal so sagen.
1: Ja, klar. Nee. Aber trotzdem, jeder hatte so seine, seine Richtung, mhm. Musikrichtung, und äh, was ja auch gut war, man hat sich gegenseitig beeinflusst und ja, ähm, ja und die Szene war toll. Ne? Die war, noch wie nicht war so riesig. Wie war
0: denn die Szene damals? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ich meine, ich habe zwar viel drüber gelesen, ich bin Jahrgang 67, das heißt also, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, <lacht> ähm, aber... Wenn man so darüber liest, also was was man so aus Deutschland kennt, sind halt Tonsteine, Scherben. Ne? Rio Reiser ähm, hatten wir zu anderer Gelegenheit schon mal drüber gesprochen, aber das das kann ja nicht die alleinige Szene gewesen sein. Also dann gab es halt so Krautrock-Bands, klar wie wie Ken und ähm, ähm, dann gab es die die Liedermacher, Instabuch und Co. Und ähm, so wie, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber war das alles Szene? Und wie war das im Speziellen in Duisburg oder im,
1: im Ruhrgebiet? Gab es da auch das, was man Szene nennen könnte? Ja, also noch nicht so richtig 68, war, mhm. weil da, da fing das ja alles so an, 67, 68. Mhm. Vorher gab es so Beatbands. Beatbands gab es viele, ja. Mhm. Äh, auch die Rock'n'Roll spielten, gab ja. viele Bands, die auch ganz gut waren. Mhm. Und, ähm, aber, äh, und natürlich auch Liedermacher gab es. Ja. Ne? Aber es gab äh, so richtig so eine eigenständige Musikszene, die entwickelte sich da. Mhm. Ne, dass es auf einmal eine neue ja. Generation gab, ne, von äh, von Jugendlichen, mhm. die jetzt was was Eigenes machen wollten, teilweise gegen das Establishment oder die ja. bürgerlich sein wollten und so. Ne. Äh, das hat sich eigentlich so äh, erst erst so überall entwickelt. Ne. Also mhm. ich kannte aus Essen eben nur, wie ja. du sagst, Westrup, ne. ja. hier in Duisburg, kannte ich nur den den Holger Tschukai, also das war der der ah. kennengegründet hat, ja. der, der kam aus Duisburg, Ach so, der ist dann cool. nach Köln gegangen. Ne. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir hier in der Kneipe in Duisburg saßen, so eine Szene-Kneipe mhm. in der Zeit, und ähm, der Holger reinkam mit mhm. der ersten Kennplatte. Ach. Mhm. Oh, wir waren alle total neidisch. Ja. Ne? Weil dann wollten wir auch. Und ja, da klar. spielte uns die erste Kennplatte vor. Ne? Ja. Also, das war schon, war Witzig. schon ein Riesen, Riesenerlebnis. Ja, also
0: Holger Tschukai, ich wusste gar nicht, dass der aus Duisburg kommt, also eigentlich wird immer nur kolportiert, Köln, Köln, ja. Köln und Köln, ne? und da äh, ist ja dann, äh, Conny Plank war ja einer der, der Wegbereiter quasi der deutschen Rockmusik auch, äh, wenn es darum ging, die Sachen aufzunehmen, du hast auch nicht mit ihm unbedingt. zusammengearbeitet, ne?
1: Ja, ja, ich äh, war fast in allen Studios. Also ähm, äh, nicht nicht unbedingt äh, Conny Planck. Nee. Ähm, also erstmal Holger Tschukai, der ist ein paar Jahre älter als wir gewesen. Okay. Und deswegen hatte der schon zuerst eine Platte und so. Okay. Der, der war natürlich uns voraus. Aber der hat uns viele Tipps gegeben und äh, viel geholfen. Also. Yeah. Wir haben auch äh, ihn oft wieder getroffen in den späteren Jahren ne? und ne die diese Szene äh, mit ähm, Recording und äh, mit den ersten Platten so das fing eigentlich ähm, so ein Jahr später an mhm. äh, so 69 70 mhm. und da war der Dieter Dirks äh, der erste, der hatte, der konnte noch gar nicht sein Studio, äh, da in der Nähe von Köln. Äh, ja. Dieter Dierks, äh, der mhm. hatte ein Studio, äh, bei, wie heißt der kleine Ort? In jedem Fall bei, auch bei Köln, bei Köln ja, ja. Ich und weiß, äh, ja. der ist dann sehr berühmt geworden, weil der halt die Scorpions, Scorpions und genau. äh, ich habe bei dem auch Tina Turner getroffen im Studio mhm. oder Elton John und so, die trafen sich alle da, weil mhm. der hatte eins der modernsten Studios äh, hier in Europa. Ich war da auch studio und war ah, da jahrelang, ja. bin da immer hingefahren. Ne? Okay. Ähm, Puhlheim. Poolheim, Okay. Ja, und der hat einen Riesenkomplex gebaut. Also, mhm. wie wir aufgenommen hatten, da hatte der den Schweinestall von seinen Eltern, also das war alles Bauernhofmäßig. mäßig ne? mhm. hatte der umgebaut und äh, das war so klein, äh, der, die Sängerin musste immer draußen stehen, ja. äh, während wir drinnen spielten. Mit ne? ja. Kopfhörer und so hat die draußen das gesungen. Witzig. Das hört man auch auf der Platte. Fährt ja. ein Auto vorbei ja. oder haben meist nachts aufgenommen, ja. hörst du die kirchturm -Uhr und so, hörst ist alles auf dem Band. Ne? Ja, ist und toll. Das war, war uns egal. Ja. Ne? Und äh, also die Arbeit mit dem DX die war sehr toll, weil mhm. der für den war das auch alles neu. Der hatte ein Achtspurgerät gerade okay. aus England geholt mhm. und, und war irre mit dem zu arbeiten. wir mhm. haben viel viel gelernt und war echt toll. Und er fing gerade an so. Ne? War, ja.
0: Ich glaub, auch der Klang, Sound von der ersten ja.
1: Platte ist nach wie vor gut. Wann habt ihr die erste Platte gemacht? Ja, wir haben die über einen gewissen Zeitraum aufgenommen. Ich glaube, das fing Ende '69 an, okay. über '70 kam dann die, die Platte raus oder Ende '70, glaube ich, oder so. Und das ist
0: ja mittlerweile, glaube ich, auch ein gesuchtes Stück, ne? Die erste Platte.
1: Als ja, die Original. ist sehr, sehr erfolgreich gewesen mhm. und ähm, diese ersten, äh, die erste Auflage. Mhm. Die Sammler, die suchen ja, immer ja die genau. erste Auflage. Ja, die kannst du äh, mal bei ebay suchen, da ja. zahlst du hunderte von von Euro. Ne? Also, ja. Ich habe noch ein paar davon, aber okay. nicht verkauft. Ach so, Oder ich, ich Geld. <lacht> ja, das wird
0: ja hoffentlich nicht passieren.
1: Nee, nee, wir haben die ja immer danach wieder neu rausgebracht. Ja, also ja,
0: das äh, ja. kenne ich. Also dass dass diese Platte einige einige Auflagen erlebt hat. Kannst du ungefähr sagen, wie viel ihr davon verkauft habt in Summe?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Okay. Also, weiß ich. Wir waren die erfolgreichste äh, Gruppe bei dem äh, Label. Äh, das war ja Or äh, oh, genau. von dem Rolf Ulrich Kaiser. Der hat ja. auch die, diese Songtage gemacht. Genau. Darüber haben wir den kennengelernt. Und darüber haben wir auch Guru Guru kennengelernt, Armand Dül, ja. ja. Dream und die, die Bands ganzen Zeit Bands damals, haben ja. wir noch immer Kontakt und äh, die noch leben. Okay. Ne? Kennst <lacht> du auch noch Emanuel Götsching? Von ja klar, äh, Tempel. die kam erst viel später. Ja. Das war die, äh, würde ich sagen, mal so die zweite Generation. Mhm. So Birth äh, Control, Ashra Temple ja. und äh, die, äh, die haben sich eigentlich durch uns inspirieren lassen, okay. durch Tangerine Dream. Ashra okay. Temple ist sehr, der war sehr, äh, weil er auch aus Berlin mhm. die Band kam, äh, hat die, äh, haben die sehr viel Einflüsse von, von Tangerine Dream mhm. so, in ihrer Musik auch. Ja, also so war das. So, so Und
0: dann hast du aber Mitte der 70er Jahre hast du ja irgendwie einen Riesenschritt nach vorne gemacht, finde ich persönlich zumindest, und hast das erste Buch rausgebracht und bist damit über die Jahre dann zum Gitarrenlehrer der Nation avanciert. So wirst du ja häufig auch genannt, der Gitarrenlehrer ja. der Nation. Wie, äh, und ich meine, wir sitzen jetzt hier gerade in deinem privaten Studio. Ich sehe viele Gitarren, ich sehe viele äh, Videobänder und Tonbänder und was nicht alles. Ähm, ich habe mich viele Jahre gefragt und ich lüfte jetzt ein Geheimnis, ja, auch ich habe nach deinem Buch gelernt, hab's mir selber äh, quasi beigebracht und ach, hatte dieses. Ach, du warst. Ich war das und hatte dieses allererste Buch damals noch mit Flexi-Disk. Ja. Das hat
1: sich ja wahrscheinlich mittlerweile geändert.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich genau. ist da mittlerweile eine DVD bei oder auch schon nicht mehr irgendwie ein Download-Code oder irgendwie sowas.
1: Ja, jetzt war der ein ganz neuen geht äh, das in
0: die Richtung mp 3 ist MP3. Also ich weiß, damals war noch noch, noch diese Flexi. Ja. <lacht> das war immer sehr sehr lustig. Ähm, aber wie auch immer, ich kenne kenn auch sehr, sehr viele ähm, Jungs und Mädels, die tatsächlich mit deinem Buch angefangen haben. Und ich habe mich immer gefragt, wonach hat denn der Peter wohl gelernt? Können wir dieses Geheimnis lüften? Was waren denn deine Inspirationsquellen oder wie bist du zur Gitarre gekommen?
1: Ach, eigentlich äh, durch meinen Bruder in den 50ern. Okay. Äh, äh, mein Bruder hatte eine Gitarre, mhm. aber... Und wir beide, mein Bruder ist äh, einige Jahre älter als ich, und äh, wir beide liebten Rock'n'Roll. Mhm. Also die erste Platte, die wir hatten, war Elvis, Chuck, Chuck Berry und Berry. sowas. Ne? Natürlich. Und mhm. Die haben wir dann zu Hause gehört. Und äh, Aber der hatte nicht mehr so einen Bock und irgendwann stand die Gitarre rum. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen angefangen und dann kam ich zu den Pfadfindern. Mhm. Und da war ein ganz wichtiger Punkt, dass die Mädels auf den Gitarristen abfuhren, der abends am Lagerfeuer spielte. Die Aber alte Mädels Geschichte. Waren begeistert. Ne? Ja, Und klar. Dachte, Dann will ich auch. Ja, ne? klar. <lacht> naja, so, so ging das los. Und dann äh, nach dieser Rock'n'Roll-Phase kamen dann die Beatles. Mhm. Ne? Und die haben eigentlich äh, bei mir, äh, wie ich in der Schule die erste Schülerband hatte, haben mhm. wir Beatles-Songs gespielt. Das war so, so sehr zündend. Mhm. I wanna hold your hand und so. Die, ja, ja, gut, klar. Die, die, da war auch die erste Single, die ich mir geholt hatte. Ne? Und, okay. ähm, da habe ich vor im Plattenspieler gesessen und habe versucht, das alles rauszukriegen. Also, ich hatte nie Unterricht, mhm. weil es gab eigentlich nur Klassikunterricht damals. Ja. Ja, wenn man hier am Konservatorium mhm. oder irgendwo was lernen wollte, gab es nur Klassik. Ne? Mhm. Es gab keinen, der Rock'n'Roll spielen konnte. Bis ich das erstmal raus hatte mit dem Fingerwechsel bei Rock'n'Roll mhm. und dass da gar nicht richtige, richtige Griffe gespielt werden. Ne? Ja. Aber das hat ewig gedauert. Ne? Zum Glück gab es äh, hier ähm, in, in Mühlheim an der Monning, also also an der Grenze, ja. gab es ein, äh, ein Club, die hatten viele englische Bands da, so Mersey Beat-Bands, weiß ja, ich, ob sie das okay. kennst, so aus Liverpool ja, klar. und. Mhm und die spielten alle Rock'n'Roll. Ich glaube, die, dass die Animals da auch mal waren, oh. die noch nicht bekannt waren mhm. oder äh, Tremolos oder solch, solche solche ja, Bands spielten Ja. ja und ich war mhm. noch sehr jung und der Türsteher, der ließ mich rein, weil er wusste, ich war Gitarrenverrückt. Ne? Mhm. Und ich durfte dann vorne erste Reihe stehen, habe mir die Griffe abgeguckt, bin nach Hause gelaufen und habe dann dieses Rock'n'Roll dann geübt. Ne? Und ja. witzig. Dadurch war ich dann wieder in meinem Kreis der Gitarrist, wo so immer alle hinkamen und zeichnen. Mal, wie geht das? Ja. Ne, und so? Und da fing das bei mir an, dass ich mhm. merkte, ich kann ganz gut Sachen anderen beibringen, obwohl ich die gerade erst gelernt hatte. Mhm. Das fing schon in der Schule an, dass der Lehrer mich manchmal nach vorne geholt hatte, Bursch, komm du mal an die Tafel, Mathe. <lacht> okay. Ich war okay. sehr gut in Mathe. Ja. Und die ganze Klasse hat nichts verstanden. Mhm. Bursch, erklär du das mal. Ja. Dann habe ich das erklärt und alle haben das verstanden. Das ist mir nie, ist also mir nie bewusst alle? geworden. Nein, nee, aber. Ja, ja, ja. Aber, okay, ja ich mehr. war allgemeiner jetzt. Ne? Ja. Aber in dem Fall hat das positiv äh, gewirkt. Okay. Ne? Und äh, das ist mir erst viel später bewusst geworden. Mhm. So, ne? Und dann, ja, dann fing ich an, ich war dann mit den Pfadfindern eben und danach in, der, äh, in, der, in so einer Kirchengruppe drin, auch von meinen Eltern eben, wollte zu Hause ne? und äh, bin katholisch erzogen. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich dann da auch äh, Gitarre dann in der Kirchengruppe, in der Kirche auch gespielt ja, mhm. und dann fragten mich dann einige, kannst du nicht äh, hier ein bisschen Gitarrenunterricht machen? Ne? Mhm. Da fing ich so an mit, den, mit dem ersten Gitarrenunterricht. Okay. Das war so Mitte 60er äh, ja. ging das los. So, ne? und, aber es war nicht mein äh, mein Ziel. Ne? Mhm. Ich wollte äh, halt Rockmusik machen eigentlich und mhm. ähm, oder von der Musik leben. Ja. So, ne? Das war schon früh bei mir. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich auf der Straße gespielt. Ich bin nach Irland getrennt habe da ja. sogar ein halbes Jahr gewohnt mit einer Ach. irischen Freundin. Okay. Mhm. Alles noch in den 60er Jahren bevor Brüsemaschine ne? und so. Und ähm, in Südfrankreich überall gespielt und habe hm. gut Geld verdient und konnte dadurch. Durch Straßenmusik, ne? Ja, oder? durch Straßenmusik hm. hatte ich immer gut Taschengeld, weil ich wohnte ja noch zu Hause. Hm. Ne? Und, Zeltinger äh, hat das übrigens auch gemacht. Bitte? <lacht> Zeltinger hat das
0: übrigens auch gemacht. Er hat auch Ach, die haben so viele ersten Jahre, hat, hat er mal erzählt, ähm, viel in Spanien auch gespielt und ähm, wirklich nur auf der Straße irgendwie ähm, so ein paar Songs. Er hatte, hatte mal gesagt, würde man ja heute gar nicht drauf kommen, aber dass er ein großer Fan von Simon Garfunkel zum Beispiel ist und die ganzen Simon Garfunkel-Dinger auf der Akustikgitarre irgendwie gespielt hat und sagte, ja, damit so konnte man so konnte man sich ein Leben machen. So, ja, ne? du,
1: du lernst natürlich auf der Straße bestimmte Hits spielen. Ja, klar. Weil die mhm. Leute wollen halt natürlich hören. Ne? Richtig. Und du willst mhm. ja auch ein bisschen Geld sammeln, klar. weil du weißt, ich wurde heute am Pens und so. Mhm. Ne? Und äh, Aber das hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich hatte auch überhaupt keine Angst. Also viele, mhm. äh, denen ich dazu immer erzählte, Mensch, komm doch mit und so. Mhm. Die würden sich nicht Kaiserbergkreuz hinstellen mit dem Daumen. Das habe ich immer gemacht. Ich mhm. bin mit dem Rucksack Gitarre, wenn ich ein paar Wochen äh, Zeit hatte, bin ich immer äh, durch Europa getrennt. Das mhm. war für mich so äh, schon immer die weite Welt sehen. Das fand ich immer toll. Und mit Musik äh, geht das natürlich viel, viel leichter. Ja, ne? ja. Wie oft war ich in London und habe da auch auf der Straße gespielt mhm. ne? und äh, habe im YMCA gewohnt oder ja, war okay. in den Folkclubs mhm. da. Und mhm. War ich habe dann gute Musiker kennengelernt. Da war so Bestimmt, wie Ralf ja. McTell, ah, ja. Donovan habe ich da kennengelernt. Mhm. Persönlich
0: auch, habt ihr auch ja, irgendwie ja. Ah, ach, cool
1: ja. mhm. und hab mir auch Sachen abgeguckt.
0: Wobei der ja, ja damals so schon ein großer Star war, so Mitte der 60er Jahre. Ne,
1: nee, der spielte noch in Clubs, ja? in so kleinen okay. Clubs. Ja. Mhm. Das war sowieso, wenn du im Ausland spielst, mhm. ne, merkst du, dass die Musiker anders drauf sind. Okay. Den, also hier in Deutschland ist halt oft so, wenn du dann populär wirst und so, dann spielst du nicht mehr in der Kneipe mhm. aus Spaß. Mhm. Ne? Aber das machen die engländer Armees, äh, auch sogar Holländer und so, die machen das alle. Mhm. Ne? Wenn die nichts zu tun haben, bevor sie zu Hause rumsitzen, dann gehen sie dann in, die gehen in die Kneipe in die Gitarre mit und spielen da einfach. Mhm. In Irland ist halt unglaublich. Ne? In Irland, da gab es die Dubliners, die ja. waren da ja, so klar. ganz ja, groß ne? und die <lacht> verdienten ja schon sehr, sehr viel Geld. Ne? Mhm. Egal, wo du in Irland an der Kneipe war, war immer einer von den Dubliners, <lacht> da, weil die alle auch singen konnten ja. und alle einzeln auftreten konnten. Okay. Ne? Äh. Und äh, also mein Lieblings-Dubliner war der Ronnie Dew, der, mhm. der Hauptsänger auch und der hat mich auch oft mitgenommen. Ja. in irgendwelchen Hotels zu spielen, wenn er mich auf der Straße gesehen hat okay. so, ne? Da habe ich Gary Moore kennengelernt. Ach, aber ganz als ganz, als ganz dann, junger oder? junger Typ, äh, da hat war er noch so bei Skid Row alt. gespielt. Ne? Das der war seine war so erste wie, Band. Wie ich hm? oder ich weiß hm. jetzt nicht genau, wie alt Gary Moore ist. Ob der vielleicht sogar noch ein Jahr jünger war. Egal. In dem Fall, hm. ich spielte äh, in Irland äh, in so einem äh, Ferienort ne? äh, am hm. an der Küste im Süden und auf der Straße waren mehrere mehrere Straßenmusiker. Setzte mich dahin und spielte auch so. Hm. Und, und auf einmal saß dieser Typ neben mir, Gary Moore, der spielte Mandoline und auch mhm. äh, Backpipe, so eine, so eine Flöte, so eine mhm. irische Flöte. Ne? Und wir haben dann zusammen gespielt und so. Und dann spielte der abends mit einer irischen Band in der Kirche. Mhm. Okay, <lacht> ja, das ist da auch anders. Ne? Ja. Also, und ähm, war ich dann auch da und äh, haben uns so ein bisschen angefreundet. Da erzählt er mir schon immer: Ich gehe nach London und will eine Rockgruppe gründen. Ja. Ne? Und äh, aber das war schon ein paar Jahre davor. Ne? Mhm. Und äh, ja, so, so lernst du auf der Straße. Auch Hattet ihr denn Leute. danach dann auch noch Kontakt? Ähm ja, der war ja zeitweise lebte der auch hier Köln-Bonn in mhm. dem Raum, hatte der viele Freunde, mhm. äh, da hat man schon mal Kontakt. Aber ähm, ja, ich habe ihn natürlich auf der Musikmesse getroffen Ja, und so, klar. Ne? Aber mhm. sonst, äh, nee, sonst. Okay. Der war auch in einer anderen Szene. Ne? Ja, ja. So, teilweise. Mhm. Und war auch kein so ganz einfacher Typ. Das ne? hört man ja gelegentlich, ja. ja, klar, ja. So, mhm. äh, also je nachdem, wie der drauf war, konnte man den ansprechen. Aber fantastischer Gitarrist, nicht. ne? Ja, also, also toll. Aber auch viel viel abgeguckt
0: ja. und gelernt. Also die Frage war ja, welche welche Leute haben dich explizit beeinflusst? Also von wem hast du wirklich gelernt dann auch, Gitarrisch? Also Beatles habe ich Beatles. sehr viel gelernt. Also George
1: Harrison, abgekupfert und John Lennon quasi. Ja, so die die Akkorde, die ja. ganzen, die spielten ja viele Siebenergriffe, die ich ja. überhaupt nicht kannte. Mhm. Ne, das hörte ich dann, ne? das ist doch kein C. Also ja, wie macht der dann, ne? Ja. Und dann äh, gab es zum Glück so äh, äh, Griffbücher, mhm. ne, da habe ich mir so ein Grifftabellenbuch gekauft, mhm. ne, das gab es schon. Ne? Und äh, da äh, habe ich mir die Griffe rausgeholt und ge gehört, geguckt, ob das wirklich so ist, wie die spielen und so. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auch Stones haben mir auch gut mhm. gefallen. Also ich war im Gegensatz zu vielen anderen in der Zeit, mhm. gab nur für viele Beatles oder Stones. Warum denn nicht Kings oder Who? Ja, total bescheuert. <lacht> und ich fand das toll. Ja. Ich fand da toll. Ich fand die natürlich spieltechnisch nicht so gut wie die Beatles, mhm. ne? aber ich fand deren Feeling mhm. in der Band fand ich toll. Ja. Ne? Und äh, naja, und dann kam der nächste Schritt mit dem Open Tuning. Okay. Also mhm. wie ich erst mal in USA war, da habe ich das eigentlich erst richtig gelernt. Das mhm. war so Anfang 70er. Durfte ich in den USA ein paar Konzerte spielen. Ja. Ne? Nicht mit der Band, sondern Solo. alleine. Mhm. Und ähm, und da sah ich dann Leute, äh, die dann Open Tuning spielen. Ich dachte, mhm. was ist das denn? Und so. Ne? Ja. Auch die Beatles hatten das ja auch schon teilweise, ne? Hab mhm. dann aber nicht gecheckt gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, naja, da war dann wieder eine neue Welt, äh, was man auf der Gitarre alles machen kann. Ja. Ne? So gibt es immer, immer alle paar Jahre oder paar Jahrzehnte auch. Innovatoren. Einmal, ach ja, wie dann auf einmal die Tapping-Technik aufkam, war ja, für mich okay. der Hammer, ne, ja. wenn es sowas gibt. Ne. Van Heelen war war unglaublich. Eddie. Ne. Also ich war immer so zwischen Akustik und Elektrik. Mhm. Das war beides, faszinierte mich. Ich wollte einmal diese Zupftechniken alle können, mhm. ne, wie das so geht. Ne. Und dann bei der bei der E-Gitarre die ganzen Rhythmustechniken und so. Mich haben nie so die Soli interessiert, weil ich auch mit einem wahnsinnigen Solospieler in der Band spielte dann der Willy Kisma. Willy Kisma war ja wirklich ein fantastischer ja, Gitarrist. Also der, den, den habe ich nie. Nee, wie der, gut er war. war. Der war einfach ja auch
0: sehr, sehr zurückhaltend. Jetzt ja. muss ich dazu also, sagen. den Willi Kisma habe ich ja, äh, ich habe den ein paar Mal ähm, live gesehen, noch mit euch. Also ähm, das, das war übrigens mein allererstes Rockkonzert. War tatsächlich ein Konzert von Brüsselmaschine. Oh. Da habt ihr äh, im Gymnasium in Meidrich gespielt. Ich weiß, im Vorprogramm war glatter Wahnsinn, weiß ich noch. Ähm, Ach
1: ja, da kann mich auch dran, hören. das war in der äh, die äh, Gesamtschule. Was eine Gesamtschule? An der Maidericher Straße. Ja, ich glaube oder die wurde zur Gesamtschule
0: oder so, oder so keine ja. Ahnung. Damals war es glaube ich noch ein Gymnasium, ist ja egal, aber im Vorprogramm, die haben unheimlich viel so mit Saxophon gemacht, glaube ich, ne? Glatter Wahnsinn und dann kamt ihr. Das hat mich total fasziniert und Willy Kismar ist ja wirklich ein Typ gewesen, der einen von der ersten Sekunde an mit seiner Gitarre wirklich ja. kriegen konnte. ne? Ja. Und ich habe hinterher ein paar Mal mit ihm zusammengespielt, da, da war er aber in einer Band, die hieß äh, Sex, glaube ich, also mit Z, ähm, mit dem Romano am Gesang, auch mittlerweile oh, ja. schon tot. Ja, ja, klar. Ähm, die hatten so ein, so, so eine, ja, was war das, so ein, so ein Indie-Rock eigentlich, aber Willi war unglaublich. Also ich fand den immer faszinierend an der Gitarre.
1: Da war schon mal ein Grund weniger, äh, jetzt auch noch Solo spielen ja, zu wollen und genau äh, ich kann wohl auch diese äh, blues -Riffs und sowas alles ja gut, spielen, klar. aber mhm. äh, das kommt nie so richtig mhm. zum Tragen, ne? weil äh, auch bei Bosemaschinen hatte ich immer super Sol Solisten dabei. Wollte ne? ich gerade sagen, du hast und, ja wirklich dann nach dem Willi Kisma, hattest ja den Rocco, der war ja, ja auch ein
0: fantastischer äh, Gitarrist. War ein Tier an der Gitarre, ja. ja. Und jetzt mit dem Michael Dommers hast du ja auch einen wunderbaren ja. äh, Solisten, also ja, einfach hast einfach immer hervorragende Leute an der Seite gehabt. Das ist glaube ich auch wichtig, um so eine Band voranzubringen, ja. oder? Dass man einfach gute Leute
1: auch hat. Ja, und äh, du musst auch ein Gefühl für die Leute haben. Mhm. Also ich bin so ein, äh, so ein Bandleader, der äh, auch aufpasst, wer passt zusammen. Mhm. Es lohnt sich nicht, äh, da fünf, sechs Weltmeister in der Band zu haben, mhm. sondern das muss äh, menschlich auch zusammenpassen, weil mhm. du bist ja auf Tour mit denen. Ja, Das habe ich gelernt, so wie wir auf Tour waren, mit wem man arbeiten konnte und mit wem nicht. Mhm. Weil du musst dann professionell äh, auftreten. Du kannst dich nicht zudröhnen. Mhm. oder äh, das waren oft auch Gründe, warum man von, es von Musikern getrennt hat. Das glaube ich sofort, ja klar. Kenn ja, du kannst einfach nicht, äh, also Rocco war, war leider einer der besten Gitarristen, mit denen ich je spielte, aber mhm. äh, du hast halt nicht ausgehalten, weil mhm. der war jeden Abend besoffen, mhm. Na, dann der fiel auch jeden Abend von der Bühne. Mm. Publikum meinte immer, das wäre die Show. Mm. Und der hat sich auch nichts gebrochen. Also das habe ich bis heute nicht begriffen, wie man das kann. Yeah. Die Bühnen sind ja in den Stadtteilen, sind äh. ja so manchmal anderthalb Meter hoch. Yeah. Oder über einen Meter hoch. Ne? Und dann saß er ihn schon, äh, spielte tierisch Solo, Publikum war am Toben mm. Und er kommt in Ekstase und geht immer mehr vorne zur Kante und blub. Weg war er. Und wir haben den nicht mehr gesehen von der Bühne aus. <lacht> gucken dann, oh, jetzt ist er tot. Ne? Oder so. ja. Und auch die der Gitarre am Und spielte noch weiter. Und die Leute toten, so, so entwickelt sich dann auch die Besetzung der Band. Mhm. die Band ist über 50 Jahre, gibt's die. Ne? Und, Aber ihr äh, hattet zwischendurch auch Pausen, ne? Da habt ja, ja, wir hatten in so Ende 80er ging das los, ja. das wir merkten äh, unsere Art von improvisierter Musik und so ja. war nicht so angesagt. Mhm. Wir spielten immer in kleineren Clubs oder mhm. spielten weniger. Mhm. Und da musste natürlich jeder Musiker Geld verdienen. Und so hat jeder dann noch in einer anderen Band gespielt mhm. oder Studiojobs gehabt. Mhm. Oder ich mit dem Unterricht, nicht, äh, ja. Mehr gemacht oder so. Ne? Also, so. Äh, aber dann du hast auch dann ab und zu nur gespielt. Ja. Ne? Aber wir ab haben es nie, nie aufgelöst. Also. Okay. Aber du, du hast doch eigentlich, ähm,
0: ich sag mal, bekannt geworden bist du doch für deine Bücher. Also, ähm, sicherlich ist Bröselmaschine auch äh, relativ bekannt, aber so in meiner Wahrnehmung bist du über die Bücher, also quasi so als Gitarrenlehrer der Nation, sage <lacht> ja, ich mal, ähm, bekannter geworden. Ähm, als, als Musiker, oder? Oder ging das immer parallel oder hast, hast also du da selber den, irgendeine Wertung? Ich habe
1: den, äh, den Vertrag für meine Bücher nur gekriegt, äh, weil ich schon mit Brösemaschine populär war. Okay. Mhm. Oder ich habe auch als Solist schon angefangen zu spielen, habe auch eine mhm. Soloplatte gemacht mhm. und so. Ne? Und ähm, äh, dadurch kannte ich natürlich auch äh, viele Verlage ja. äh, oder viele Leute in der Musikszene. Ne? Mhm. Und, so. und das Verrückte war ja, wie ich mein erstes Buch dann gemacht hatte. Und ich wollte, merkte, die Leute wollen halt alle haben. Ich war gar nicht darauf aus, jetzt selber einen Verlag zu gründen oder selber die Bücher zu vertreiben und so. Das Hätte ich gar nicht gekonnt. Da dachte ich mir, jetzt suchst du dir, wie mit der Band, eine Plattenfirma, suchst du dir einen Musikverlag. Ja. Und da wollte keiner wollte das Buch machen. Ne? Mhm. Auch die großen Verlage, alle wie Schott und so weiter, ja. äh, die haben mich alle abgelehnt. Ne? Und mhm. wenn ich die heute oder Jahre ja, gut, später ja. auf der Messe, sitzen die natürlich alle und ja. sehen mich dann da, ne? dann mhm. schlagen die immer die Hände vom Kopf und denken, oh, meine Bitte hätte ich mal nicht, nicht abgelehnt. Ja. Ne? Weil ja. auf meinem Buch stand drauf, ohne Noten. Mhm. Weil das war für mich wichtig. Ich wollte die Leute erreichen, die einfach Spaß an Musik haben. Mhm. Aber äh, durch den Notenunterricht in den Schulen äh, hatten die oft negative Erfahrungen. Ja. Ne? Und die hatten keinen Bock auf Noten. Ne? Ja. und äh, in also dem Fall Eigentlich ein
0: guter Marketing-Schachzug,
1: oder? Ja, das war so wichtig für mich, mhm. dass das vorne draufsteht. Ne? Und wenn ich dann damit zu so einem Verlag, äh, traditionellen Verlag wie Schott wie komme, Schott. Kommt, ja, klar, der äh, damals der größte, mhm. größte der Welt war, ne mhm. und der sah dann ohne Noten, ne, mhm. das ist unter seiner Gürtellinie, das ja. äh, machen wir nicht. Ne? Mhm. und äh, Deswegen hat dann alles nicht geklappt. Also es war schwer, das erste Buch auszubringen. Ne? Aber danach lief es doch dann mit den Büchern, glaube ich, er ganz er geht, gut los. Ne? Ja. Also äh, ich bin dann bei so einem mittleren Verlag in Bonn hängen geblieben, der den kannte ich von Burgwaldeck. Mhm. Sehr engagierter Verlag, äh, der auch viele Rechte so an deutschen Volksdealern hatte und Reinhard May ja, äh, war schön. bei ihm. Mhm. Äh, Ach, was ist nicht, ob da auch schon da bei ihm war und so? Also, durch Bruch Waldeck hatte der viel Kontakt eben mit den Liedermachern und ja. hat die äh, verlegt hat, die Platten mit denen gemacht. Er mhm. hatte auch ein Studio in, in Bonn ne? und ähm, naja, und äh, also äh, zwischendurch, weil ich auch als Solist spielte, nicht nur mit der Band, mhm. mir machte das auch Spaß, einfach Gitarrenstücke zu spielen mhm. äh, durch diese Fingerpicking und, mhm. und dann spielte ich zwölfseitige Gitarre ja. und sie da ja. und all sowas. Ja. Ne? Ähm, gab es auf einmal so eine, so eine Welle für Akustikmusik. Ja, richtig. Anfang 70er ging das so los. Und äh, Reiter hatte das auch erkannt. War doch so ein und,
0: richtiger Höhepunkt. Also ich erinnere mich, mein, so, auch so die ersten Konzerte, die ich dann so von, von Werner Lämmerhirt oder so gesehen habe, das, das waren ja, ich sag mal, Ende der 70er Jahre, war das ja so ein, war ein relativer Star quasi. Ne? Also das, das war sehr, sehr beliebt, auch in den... Ja. In den ähm, Uni-Sälen äh, oder so, wenn da Konzerte gegeben wurden, da kam zu einem werner Lemmer hier konzert kamen 800 Leute oder so, das wird es ja heute so in der Form gar nicht mehr geben. Nee. Ne? Die Zeit ist irgendwie vorbei, ja, klar. aber damals das war was Großes
1: schon. Für ja, Das fing Anf so, ne? Anfang 70er an, mhm. dass äh, auch aus England viele äh, Solisten rüberkamen, ja. hier gespielt haben und wie gesagt, hier mein Verlag, der hatte das erkannt mhm. und der wollte ein Akustik-Doppelalbum machen. Oh. Mhm. Und äh, beim Conny Planck. Ah, ja. Anfang 70er, da habe ich dann Conny plank kennengelernt, ja. er hatte mich dann direkt eingeladen, ob ich nicht, äh, der kannte Bröselmaschine auch und so, ob ich nicht ein, zwei Stücke auch für diese Platte hätte mhm. ne? und dann kam ich dann ins Studio und habe dann verschiedene Stücke auch gespielt, einfach vorgespielt mhm. und im Endeffekt sind glaube ich auf dem Album sogar sechs Titel von mir, oh. den Willi Kiss mhm. habe ich sogar mitgenommen, Ach, cool. mhm. äh, äh, der hat dann noch bei einigen Stücken Solo-Gitarre draufgespielt und mhm. Und die, die Platte, die war sehr erfolgreich, die ging fast Gold, dieses Doppelalbum. Wow. Ne? Und weißt du noch, wie das Ding hieß? Akustik Guitar Scene. Ah, okay. So heißt das Doppelalbum. Ne? Mhm. Und äh, äh, naja, in dem Fall, das war sehr populär. Mhm. Und... Äh, äh, ja, dadurch äh, äh, kam ich dann auch immer mehr in diese Akustikszene rein, nicht nur mit Brösemaschine äh, in mhm. der Rockmusik und hing so da eigentlich da so zwischen. Ne? Mhm. Und ähm, wir sind eigentlich, also eigentlich sind es ja
0: zwei, äh, äh, sag ich mal, Karrierewege, äh, die in gewisser Weise parallel laufen und sich auch immer wieder ergänzen. Aber wenn, wenn man dich jetzt festnageln wollte, bist du eher der. Der Musiker, der mit einer Band spielt oder auch ähm, im Studio an einem neuen Album arbeitet? Oder bist du eher der ja, Gitarrenlehrer der Nation, wenn man es jetzt mal so äh, bezeichnen ich, ich, möchte? Schwer
1: zu sagen. Also ich habe so Phasen äh, im Leben gehabt, äh, wo ich auch mal keine Band hatte, mhm. weil gerade äh, die Musiker nicht zur Verfügung standen, die ich gerne haben wollte ja. oder so. Und äh, da habe ich dann mehr als Solist gespielt und habe dann auch mehr unterrichtet, weil ja. mir Unterrichten auch riesen Spaß macht. Mhm. Also allein, wenn ich äh, schon im Unterricht den Teilnehmern, die sitzen dann da, wissen nicht, wie die Gitarre gehalten wird ja. und sitzen dann vor mir mit riesen Augen und wissen nicht, wie es geht, und ich zeige dir mhm. den ersten Griff und wir spielen dann sofort den ersten Song. Mhm. Wenn du die Augen dann siehst ja, und die Gesichter mhm. siehst, das ist für mich der Hammer mhm. jedes Mal. Ist ja immer unglaublich, wenn, die, äh, wenn ich mache ja nur Gruppenunterricht ja. und wenn da so eine Gruppe von Leuten sie die du alle begeistern kannst und mitreißen kannst, mhm. äh, dann ist halt für mich ein Riesenerlebnis. So ähnlich wie, wenn ich auf einem Riesenfestival spiele mit meiner Band ja. und wir können da Publikum mitreißen. Das ist für mich fast äh, fast vergleichbar. Deswegen mm. glaube ich, dass das so äh, zwei Dinge sind, die mir wichtig sind im Leben. Mit mm. der Band auf Tour sein, äh, Publikum begeistern, ich habe Spaß auf mm. der Bühne, wir spielen tolle Musik, ne, die uns okay. gefällt und so. Und ähm, ich unterrichte äh, Schüler äh, bei Workshops oder in meiner eigenen Schule ja. oder auf Festivals, ich mache ja auf Festivals auch viele Workshops, viele Workshops. da kommen manchmal sechs, siebenhundert Leute mit Gitarre, die ja. sitzen dann vor mir <lacht> ne, und äh, Peter, lass uns mal das spielen ja, ja. oder wie geht das und so ja. ne. und dann kann ich natürlich keinen Gitarrenunterricht machen für so viele Leute, sondern wir spielen einfach zusammen. Ja. das ne, Gemeinschaftsgefühl zusammen. dann. Ja, so. Gemeinschaftsgefühl und ich zeige natürlich dann erkläre ein paar Griffe, das geht ne. ja. und ach so, so ah, so geht das und so, da kommt dann schon mal so die Reaktion. Reaktion, ne? ja. Aber das macht so einen Spaß, ne? mit, mit so ich vielen Leuten ich. da zusammen zu, Musik zu machen. Also noch ein anderes Beispiel, mhm. äh, Wacken Festival. Ne? Ja. Der, der Typ von Wacken, der findet meine Gitarrenbücher toll ja. und auch alles, was ich so mache, findet er toll. Hat uns auch schon mit die ne? mhm. und eingeladen. Ähm, und äh, da war ich jetzt schon öfter äh, zum Gitarrenworkshop. Dann holt er mich auf die Bühne mhm. ne, und hinter mir stehen zehn Marshall Türme ja. und zehn äh, äh, Heavy Metal Gitarren stehen auf der Bühne. Ja, und ich okay. habe die Aufgabe, jetzt aus dem Publikum zehn Leute auf die Bühne zu holen, die nicht Gitarre spielen können. Okay, das ist wahrscheinlich ja. schwierig bei Wacken, oder? Nee, nee. Nee, nee, nee das, die kommen immer. Äh, manche natürlich auch schon ein bisschen angetrunken ja, und ja, einige können auch schon ein bisschen ja. und so. Dann zeige ich den Smoke on the Water, ja. nur mit einem Finger. Ja, okay. Okay. Ne? Und das geht ja nach Bünden auf ja. der Gitarre. 0 ist leer, ja. drei ist dritter Bund, fünfter Bund. Ne? Genau. Und dann bringe ich dem Publikum bei, das zu singen, was die Leute auf der Bühne spielen sollen. Ja. Die singen dann 0, 3, 5, 0, 3, <lacht> 6, 5, gröllen die alle. Ja. Und die spielen das auf der Bühne. Riesenspaß. Das also. ist ein Riesenspaß, ja. ne? die Sache. Und äh, also sowas finde ich toll, wenn man so die Leute mhm. begeistern kann. Dann sage ich natürlich denen, äh, die auf der Bühne sind immer, wenn ihr jetzt durch ein mhm. Jahr und weiter übt. Dann steht ihr nächstes Jahr mit eurer eigenen Band hier auf der Bühne. Ne? Ja,
0: das ist wahrscheinlich nochmal mal großes ja, ja, Gijole.
1: Aktuell leben wir aber ja in einer Zeit, wo keiner auftreten kann,
0: also zumindest nicht äh, vor Publikum, wo du glaube ich auch deine Schule nicht betreiben kannst, ja, ähm, weil es einfach nicht geht. Corona ja. Ähm, hat ja auch da äh, ein Riegel vorgeschoben. Wie erlebst du diese Phase jetzt? Ich meine, bist du auch im Kontakt mit Kollegen oder
1: ja. kennst du einige, denen es so geht? Ja, klar. Ich kenne also viele Musiker, die ähm, äh, an Wochenenden oder im mhm. Laufe der Woche dann in verschiedenen Kneipen spielen ne, ja. und immer sich darauf verlassen, dass das nächste Woche dann genauso ist und äh, vielleicht sogar nur für einen Huni oder 150 Euro spielen oder so. Was immer, ne? mhm. Aber äh, die auch nicht drüber nachdenken, dass das mal nicht mehr sein wird. Mhm die äh, sich auch nichts ansparen für später, mhm. sondern die wissen, oh, am Wochenende kriege ich wieder 200, 300 Euro da und so. Reicht und, dann. Äh, das, das reicht mir und macht mir Spaß und ich kann selber bestimmen, was ich machen will und ich liebe Musik und so. Und da gibt es so, so
0: viele von. Ist ne? ja eigentlich auch eine schöne Vorstellung, aber ich sag mal, momentan macht dieses Virus doch
1: genau solche Vorstellungen äh, de facto zunichte. Ja. Das, und die vernichtet kein, Karrieren, muss die man sagen. Die haben keine Chance. Ja, mhm. Also äh, auch in meiner Band gibt es einige, äh, unser Keyboarder, der arbeitet jetzt in einem Gemüsegroßhandel, oh, weil ja. der lebt natürlich nicht nur von Bösemaschine, ja, sondern äh, mhm. weil wir ja auch nicht so viel spielen. Mhm. Ne? Äh, der spielt beim Starlight Express. Mhm. Ne? Da lebt er hauptsächlich von, ist aber zu. Ne? Ja. Und hat keine Einkünfte, hat eine Familie, äh, Kinder und so und muss gucken, wie er klarkommt. Ne? Und der gibt natürlich Klavierunterricht, jetzt mhm. digital, so mhm. ab und zu, aber davon kann er auch nicht leben. Deswegen äh, hat er sich einen Job gesucht. Ne? Unser Schlagzeuger, Manny mm. vom Bohr, in mm. Deutschland einer der berühmtesten Schlagzeuger ja. spielt nur auf Tournee, dem fallen 120 Konzerte sind dem letztes Jahr ausgefallen, ja. Ja, ja. von der eigentlich lebt. Ja. Ne? Und dem habe ich einen Job besorgt beim Music Store. Ne? Mm. Der hat da Schlagzeug verkauft ne? oder mm. hat äh, Workshops gemacht, also so Digital Workshops und so. Ne? Also, ja. Das ist unheimlich schwer äh, für die Musiker und dann die Gelder, die bereitgestellt werden, die kommen dann nicht, Ja, ja, genau. Äh, beantragen mhm. dann wohl alle ne? und Problem, dann, wenn du generative. Glück hast, äh, äh, kommt dann ein paar tausend Euro, mhm. ne? aber da kannst du ja auch nicht lange von leben, ja. das ist mal wieder für ein paar Monate, hilft das. Ne? Mhm. Also du musst immer gucken, wie du weiterkommst und die meisten äh, haben sich einen Job gesucht. Ja. okay ne, Irgendwo Aushilfsjobs oder packen Pakete ein oder sonst was. Was, was
0: würdest du denn ähm, einem jungen, talentierten Menschen heute, ob Männlein oder Weiblein, ist ja völlig wurscht, empfehlen, wenn er oder sie zu dir käme und sagen würde, Peter, ich will profi Profigitarristin oder Gitarrist werden. Kann ja. man das heute noch empfehlen? Kann man Kann man sagen, alles klar, äh, ADE, ich gehe jetzt auf nee. Tournee. <lacht> was, was kann man solchen jungen Talenten
1: raten? Sage ich immer, das ist schon die falsche Frage. Okay. Also du musst schon so verrückt drauf sein, das halt einfach machen, gar ja. nicht fragen, machen. Wenn du das schon fragst, das dann sage ich denen: Ja, sucht euch lieber einen guten Job ja. und macht am Wochenende Musik, macht aus Spaß Musik. Ja. Das ist viel viel besser. Denn äh, so, äh, so zu leben und äh, sich sein Leben aufzubauen, da muss er auch ein Typ für sein. Mhm. Ne? Da muss in dir drin stecken. Du musst das lieben. Ne? Du musst äh, darf dafür leben. Ne? Sonst, äh, äh, sonst geht er nach hinten los. Ne? Ja. Also äh, sagen wir mal von tausend äh, Bands die es gibt oder tausend Musiker, die es gibt. Mhm. Ne? Da sind äh, vielleicht eine Handvoll, die davon richtig leben können. Ja. Also es ist wirklich ganz, ganz wenig. Ja. Ne? Also <lacht> eigentlich ist es schöner, äh, man hat einen guten Job, äh, der einem Spaß macht mhm. und dass man noch Zeit genug hat so für seine eigene Musik. Ne? Ja. Und äh, den Absprung zu schaffen ist natürlich sehr, sehr schwer. Mhm. Ich kenne auch viele, die haben das dann mal ein paar Jahre probiert, aber mhm. hat nicht geklappt und äh, machen wieder ihren Job und spielen in einer Coverband. Ne? Und ja. so, also, das sind die meisten. Ne? Ich kenne unzählige, die in Coverbands spielen. Auch ne? oh, klar. Äh, ja, und also. äh, damit kannst du irgendwie klarkommen. Es gibt auch mhm. einige, die in Coverbands spielen, die davon leben. Ja, ja, klar. Gibt es auch, aber gibt ja jetzt auch
0: sehr, sehr gute Coverbands, muss man ja auch sagen. Ja, klar. Sagen,
1: ne? Und die werden auch gebucht mhm, und haben genau. Management und, gut. Äh, klar. Mhm. Na ja, und machen ein bestimmtes Thema auch, zum mhm. Beispiel. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wo man äh, vielleicht äh, Erfolg mit haben kann. Ja. Aber äh, <lacht> es ist äh, eigentlich viel, viel schwerer geworden. Mhm. Es ist äh, So von seiner eigenen Musik jetzt so zu leben, ist schwerer geworden. Jetzt, äh, es gibt viel mehr Leute, die gut spielen können als mhm. früher. Bestimmt. Ich weiß noch, mhm. wie meine erste Band auseinanderging, mhm. äh, einen neuen äh, Schlagzeuger zu suchen oder eine mhm. Sängerin zu suchen. Ich habe bis nach Berlin rumgefragt, mhm. überall. Jetzt kannte ich ja schon, weil wir schon viel auf Tour waren, mhm. kannte ich schon viele. Aber die Leute, die ich haben wollte, die spielen schon in guten Bands und mhm. wollten da nicht raus. Ne? Und ähm, Also das war, war früher viel, viel schwerer. Ne? Mhm. Jetzt heutzutage, ähm, ich habe ja noch diese All-Star-Band, das ist ja. auch so ein Projekt, was ich toll finde, mhm. um halt der Region hier zu zeigen, wie viel gute Musiker es eigentlich gibt ja. und die da gar nicht wissen. Ne, dass dann äh, Grönemeyer musiker hier hier im Ruhrgebiet leben genau. mhm. ne, oder äh, in Köln oder Düsseldorf oder viele professionelle erstklassige Musiker gibt, mhm. ne, die sogar von amerikanischen Bands gebucht werden und so. Ne? Also und die ziehe ich immer in der Osterband so zusammen. Ja. Ne? Und ähm, naja, in dem Fall. <kühm> gibt es so viele gute Leute hier. Ne? Mhm. Also, äh, so.
0: Ist es denn heute schwieriger, auch neue Sachen zu machen?
1: Ja, ich erlebe das so, dass äh, die Eigenständigkeit, äh, jetzt was äh, Eigenes zu machen mhm. und so, äh, das geht so ein bisschen verloren. Also äh, wir machen ja hier in Duisburg auch so ein Projekt Ich bin Du mhm. und fordern die Leute äh, auf, einen Song über Duisburg zu schreiben. Mhm. Ne? Und äh, dann kriegst du die Songs dann alle zugeschickt und die meisten Sachen sind irgendwie, klingen wie äh, Ed Sheeran oder ja. klingen wie äh, äh, amerikanische Popsängerinnen mhm. oder äh, die orientieren sich zu, also ich, ich spreche jetzt von Jugendlichen, ne? ja. von, von jungen mhm. Leuten, die orientieren sich zu sehr äh, an den Sachen, die erfolgreich sind ja. und meinen, sie müssen das auch so machen, um halt vielleicht populär zu werden mhm. oder Geld zu verdienen oder so. Das okay. ne? ist eigentlich Quatsch. Also Besser ist, man äh, 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 man fängt, man versucht, was Eigenes auf die Beine mhm. zu stellen. So wie man selber ist, daraus äh, was zu entwickeln. Mhm. Ne? Und äh, das ist viel weniger als früher. Ja. Aber
0: ich meine, solche Leute kenne ich aber auch noch von früher. Also da gab es immer auch irgendeinen, der der zweite Jimi Hendrix sein wollte ja, ja, und klar. es gab immer einen, der irgendwie Richie Blackmore sein wollte oder so. Ja, also da gab es ja doch schon auch so bestimmte Vorbilder, die
1: äh, oder denen gerne nachgeeifert wurde. Ne? Das muss man schon ja auch sagen. Ne? Ja klar, aber es gab aber mehr, äh, wie wir anfingen und sich das so entwickelte mhm. dann in den 70ern, meinetwegen äh, dieser blöde Ausdruck mit dem Krautrock. Mhm. Äh, Hör dir die Platten an. Ja, ja das ist, ist. Äh, abgefahrenes Die, Zeug, die haben nicht versucht, jetzt äh, englische oder amerikanische Bands zu kopieren. Nee. Die mhm. haben versucht, äh, wirklich was Eigenes zu machen. Mhm. Ne? Und ähm, äh, ja, davon gibt es leider, äh, leider zu wenig, finde ich. Ne? Und, ähm, ähm, ist das so ein Trend, gut. den du beobachtest auch? Also, ähm, dass
0: mehr versucht wird, nachzueifern, aber trotzdem entsteht doch auch irgendwo neue Musik. Also ich meine, so, so ein Typ wie Ed Sheeran oder so, das ist doch ein Phänomen, wenn der da alleine ja, irgendwie in, in London in der Wembley-Arena steht und 42.000 Leute jubeln ihm zu, ich noch meine, das ne? <lacht> ja, ist abgefahren.
1: Ja, total total abgefahren. Ich weiß nicht, ob ja. du den schon mal live erlebt hast. Ich habe den noch nicht live erlebt. Nee, ich ich habe da
0: nur äh, Videos also, dazu
1: gesehen. Ich, ich habe ihn schon mehrmals live gesehen. Okay. Dass, äh, ja, Ich stehe dann auch da und bin zwei Stunden begeistert wie jemand alleine mit so einer Kindergitarre ja. da auf der Bühne eine ganze Band macht und das so locker runterspielt. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, klar.
0: Auch. Gibt es neben Ed Sheeran noch einen anderen Musiker, der dich äh,
1: international in den letzten fünf oder zehn Jahren begeistert hat? Ach ja, mich haben schon einige begeistert. Mhm. Das fing mit Stoppock an. Ja, gut. Ne, den mhm. äh, kannten wir schon aus den 70ern. Ja. Er ist auch schon mal mit uns mitgefahren mit Bursomaschine. Ja ne, schön. Und mhm. äh, ähm, äh, und ich finde er wird immer besser und schreibt äh, noch bessere Sachen ja. und äh, kriegt auch ein bisschen mehr mehr Erfolg der hat auch jahre in kleinen clubs gespielt ne, und äh, ja. gerade davon leben können ne, ja. und hat, hat aber nicht aufgehört und hat aus dem Beton
0: war doch ein ziemlicher Hit ne, ja, 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 hat, hat 20 Jahren oder so wann das war
1: ja, aber er war nie so, äh, so wie Reinhard May oder ja, so, okay. dass er vor tausend von Leuten spielen konnte. Ja. Ne, und so. Äh, es war immer so ein Insider-Tipp, ne, mhm. Auch heute noch, wenn ich meinen Schülern einen Stopphock-Song äh, erklären will und mhm. so, Hä, wer ist das denn? Mhm. Und so, ne? Also die meisten kennen den gar nicht. Ja. Ne? Was ich schade finde. <lacht> es gibt eine, äh, eine tolle Musikszene hier in Deutschland, ja. ganz klar. Ne? Und äh, aber. Was ich nur sage, ist so, dass ich merke, äh, viele orientieren sich nach dem ganzen YouTube-Zeug. Ja, okay. ne? Auf YouTube kannst du ja mittlerweile alles lernen, ja, alles Frankreich. abgucken, mhm. kupfern und dann machst du auch so Songs. Mhm. Ne? Und äh, das finde ich schade. Ich schade. Also früher du es ja das für mehr nicht.
0: Eigenständigkeit. Ja, quasi. früher
1: gab es das nicht. Man hat mhm. äh, in seinem Kämmerlein gesessen und hat einfach für sich selber was entwickelt. Mhm. Und das auch versucht so weiterzuführen und so. Ne? Mhm. Also die Chance sowas zu machen war früher viel größer mhm. als heute. Okay. Was empfiehlst du also einem, einem
0: jungen Menschen, der jetzt vielleicht gerade so die ersten zwei Jahre Gitarrenunterricht hatte und sagt, Mensch, ich würde mich da gerne... Würde mich da gerne irgendwie weiter ins Abenteuer stürzen. Was wäre so ein spontaner Tipp von dir?
1: Ja, irgendwann anfangen. Ich sage den Schülern ja schon früh, jetzt mhm. äh, schreibt doch mal eine äh, eigene Strophe ja, zu okay. dem Lied, was wir jetzt gerade gemacht haben. Mhm. Oder äh, fang schon mal an, was Eigenes dazu zu machen. Mhm. Nicht immer einfach alles nachzuspielen. Mhm. Oder, oder wenn du das Stück toll findest, mach das doch auf deine Art. Ja. Spiel das einfach mal anders, als äh, wie es im Original ist oder so. Mhm. Ja, also das versuche ich schon dauernd immer, so <lacht> den äh, den Schülern zu erklären. Das und wird ist, das angenommen auch? O ja, das oder wird haben auch manche angenommen. da auch Berührungsängste und sagen nicht, oh, ja, irgendwie. klar irgendwie, okay. Das muss schon aus dem Herzen kommen. Ne? Okay. So wie bei mir auch einfach war. Ja, natürlich, ne? also, natürlich verstehe ich. Äh, du musst schon verrückt sein das so. Ja, aber das ist doch
0: eigentlich ein, ein gutes Schlusswort, finde ich. Es muss aus dem Herzen kommen und du musst verrückt sein. Ja. Ganz herzlichen Dank, Peter <lacht> Bursch. Das war der Ruhr-Podcast. Heute Ruhr-Podcast auf Tournee bei Peter Bursch zu Hause im wirklich interessanten Kämmerlein. Ich danke dir ganz herzlich,
1: Peter. Ja, und ich grüße auch alle und sage auch immer wieder, wenn du selber Musik machen kannst, das, ist das Schönste im Leben ja. und das hilft dir auch durch so eine Zeit. Ohne Frage. In diesem Sinne. <lacht> danke. Ja. Tschüss Ruhe Podcast